0: Hi, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge. Hier spricht Ben, dein Begleiter für eine hohe Lebensqualität und Gesundheit. Und ich freue mich, dass du auch bei dem heutigen Podcast mit dabei bist. Wir sprechen über eine ganz, ganz wichtige Frage, die mir im Rahmen eines Podcast-Interviews der FAZ gestellt worden ist. Und ich kann dir schon versprechen, jetzt geht es darum, wie aus meiner Sicht besonders effizient und in kurzer Zeit in dem Sinne eine Erholung stattfinden kann. Die Frage, die mir gestellt worden ist, lautete, was sagen Sie als Sportwissenschaftler, wie man sich besonders effizient kurz erholt? Und das ist ja wirklich eine hochspannende Frage, weil die meisten Menschen unter chronischem Zeitmangel leiden und insofern, das ist so paradox, ja häufig an der eigenen Gesundheit oder der, dem Beitrag zur eigenen Gesundheit sparen und gerade Pausen immer noch in den Köpfen vieler Menschen als ähm, Bequemlichkeit, äh, Faulheit äh, oder als zumindest im Arbeitsalltag, in Arbeitsprozessen überflüssig angesehen werden, weil sie einen nur ablenken, rausreißen oder sowas. Und dann dieses starre Bild existiert, ich mache jetzt erst meine Arbeit fertig, ich bin ein richtiger Leistungsmensch und danach kann ich mich entspannen. Und das ist mit Blick auf unsere Leistungsfähigkeit und auch auf die Qualität der Ergebnisse, die wir uns abverlangen, oft ein ziemlich eindimensionaler Blick der ja, viel an Leistungsfähigkeit am Ende auch kostet, weil wir uns eben oft über die so starken innerlichen Bedürfnisse unseres Körpers versuchen hinwegzusetzen. und Das können wir nur mit einer enormen Willenskraft und eben auch einem enormen Energieaufwand kompensieren. Insofern differenziere ich als allererstes mal meine Aussage dahingehend, dass die Art der Belastung und die Art der Erholung, die Menschen brauchen, durchaus unterschiedlich ist. Mit anderen Worten, ein Mensch, der viel im Kontakt zu anderen Menschen ist, beispielsweise weil er im Verkauf arbeitet oder als Trainer, Trainerin oder vielleicht als Lehrer, Lehrerin und damit viel auch im Zwischenmenschlichen ist, ist anders gefordert als jemand, der sich mit Zahlenwerk vom Rechner ähm, beschäftigt und äh, als Analytiker, Statistiker oder ähnliches tätig ist. Insofern äh, ist schon wichtig wahrzunehmen, welche Form der Belastung herrscht vor und deswegen der erste wichtige Aspekt, den ich dir heute mitgeben möchte, ist zu schauen, dass du die Art, in der du gefordert bist, veränderst Und das bedeutet, dass wir also die Tätigkeiten, die wir sonst ausüben, verändern. Das, wenn ich also nur am Rechner sitze, dann gehe ich vielleicht mal bewusst ins Gespräch mit einem anderen Menschen. Wenn ich ständig im Kontext, mit, im Kontext mit anderen Menschen bin, dann gehe ich vielleicht sogar bewusst mal einfach raus, setze mich dann auch mal irgendwo in Ruhe hin oder mache ein paar Schritte durch die Natur und bin mal für mich alleine und nutze auch diese Zeit, um nicht beispielsweise zum Handy zu greifen, ein Telefonat zu führen, Nachrichten zu beantworten oder einen Podcast anzuhören. Denn das ist der Moment, wo wir wieder eine Balance herstellen können. Deswegen ist es wichtig, dass wir wahrnehmen, was machen wir, was fordert uns und was ist sozusagen das Gegenteil von dem, was wir da machen können. Und selbst wenn wir dafür manchmal sogar ein bisschen unsere Komfortzone verlassen müssen, weil das uns dann etwas komisch vorkommt, ist das ein großer, großer Mehrwert. Also zusammenfassend kann man sagen, es könnte eine inhaltliche Veränderung geben, es könnte eine räumliche Veränderung und auch eine Interaktion, eine zwischenmenschliche Veränderung geben. Und das alles trägt dann dazu bei, dass wir einen Moment der Regeneration erzielen können. Und jetzt möchte ich nochmal ein bisschen allgemeiner da drin werden und gerade auch nochmal verdeutlichen, was viele Menschen in ihrem Alltag fordert, sei es beruflich oder sei es privat oder auch, weil diese beiden Bereiche einfach ineinander übergehen und verschmelzen. Und aus meiner Erfahrung heraus ist es vor allen Dingen oft eine relativ hohe Kopfbelastung, eine relativ hohe Verstandesbelastung, das heißt das Planen vieler verschiedener Themen, eine enorm hohe Informationsdichte, die verarbeitet werden darf, das Ständige erreichbar sein. Also ich sehe schon, dass wir gerade, was die Anforderung angeht, auf der Ebene des Kopfes, des Geistes besonders gefordert sind und irgendwo diese anderen beiden Bereiche, Körper und Seele, entweder sehr langsam unterwegs sind oder geradezu eingebremst auf ein Abstellgleis verfrachtet worden sind und und deswegen ist mein Appell, sich zu distanzieren und sich auch abzugrenzen. Es ist natürlich eine Errungenschaft, dass wir heute mit einem Klick irgendwie Informationen bekommen können, dass wir mit einem Klick erreichbar sein können, dass wir ganz einfach unsere Mails abrufen können und auch sehr schnell kommunizieren können aber es ist einfach auch ein Risiko, wenn wir damit nicht verantwortungsbewusst umgehen. Und wir können heute an nahezu jedem Fleckchen auf der Erde Informationen abrufen, wir können da erreichbar sein, wir können zu nahezu jeder Tageszeit erreichbar sein, wenn, und das ist eben das Entscheidende, wir nicht klare Spielregeln und klare Grenzen einrichten. Und mit Blick auf unsere Generation ist es eben so, dass wir... Zeiten brauchen, in denen wir für uns das tun können, was uns gut tut, also wirklich gut tut, nicht irgendwie kurzfristige Befriedigung, sondern eben tatsächlich etwas, was unserer Gesundheit auch nachhaltig gut tut. Beispielsweise mal ein kleines Buch lesen, am besten eins zur Regeneration, äh, Zwinker, Zwinker. Äh, du kannst dich mal gesund erholen, könnte dich hier deutlich weiterbringen, ähm, als eben sich dann mit irgendwelchen Inhalten berieseln zu lassen. Und diese Form der ständigen Ablenkungen zu reduzieren, zu kanalisieren und klarer zu steuern und dabei auch Grenzen aufzuzeigen, hilft eben, im Kopf etwas mehr zur Ruhe zu kommen. Und ich verspreche den meisten, du kannst es ja mal ausprobieren, wie sich das anfühlt, mal ohne dein Smartphone abends rauszugehen mal ohne dein Smartphone eine Einkaufstour oder sowas zu machen. Also die Dinge, wo du sonst eigentlich immer dein Smartphone mit dabei hast. Ich verspreche, dass es vielen Menschen vorkommt, als würden sie nackt unterwegs sein, weil sie so an diese ständige Begleitung durch diese Alltagshelfer gewohnt sind, dass es sich fast fremd anfühlt. Und dann können eben mögliche Schritte sein, dass das Smartphone zu einer bestimmten Zeit in den Flugmodus geht. Also ich habe neulich gelesen, die beste App auf deinem Smartphone für Produktivität ist der Flugmodus. Benutze ihn. Das, fand ich, ist eine kerngesunde und nahezu geniale Aussage, die allein dazu führen kann, dass wir die Anzahl an Ablenkungen reduzieren können. Denn natürlich ist das auch Teil unseres Alltags Da erreichbar sein zu dürfen, erreichbar sein zu müssen vielleicht, aber eben nicht immer. Und spätestens, wenn es unsere rein private Zeit ist, können wir da sehr, sehr gut Einfluss drauf nehmen. Die zweite für die meisten Menschen sehr befremdliche Art und Weise des Zeitvertreibs ist Langeweile. Ist ja fast so, als wäre ein Mensch dann unproduktiv, also es scheint auch gerade jüngeren Menschen noch etwas schwerer zu fallen, in diesen Müßiggang zu schalten. Für unser Gehirn ist das aber eine echte Kraftquelle. Weil in dem Moment, wo eben keine zusätzlichen Informationen, keine Berieselung stattfindet, kann unser Gehirn zu, zu, in, in so eine Art Dämmermodus, in so eine Art Reinigungsmodus dann auch verschalten und können Informationen auch nochmal anders verarbeitet werden. Das ist im Übrigen genau der Moment, wo wenn du nur mal für einen Moment da sitzt oder nur mal für einen Moment ein paar Schritte machst, du tendenziell zu deinem Smartphone greifst und guckst, ob es irgendwelche Informationen gibt, die relevant sind. Das ist der Moment, wo wir eben verlernt haben, diese Ruhe auch ertragen zu können. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig, Zeit allein zu verbringen und ähm, sich langweilen wieder zu lernen, was eben im Endeffekt genau das Gegenteil von Unproduktivität ist, sondern eine tiefe Quelle der Erholung dann darstellen kann. Ganz wichtig, Achtsamkeit, achtsamer werden. Und ich weiß, dass dieser Begriff geradezu inflationär verwendet wird. Deswegen finde ich es wichtig, dass ich es ein bisschen klarer erkläre. Und das schreibe ich, wie gesagt, auch nochmal in verschiedenen Formen in meinem Buch. Es geht einfach nur darum, wahrzunehmen, was um dich herum passiert, was jetzt gerade passiert und nicht, was du vielleicht von gestern noch vergessen hast oder was du morgen zu erledigen hast oder später. Es ist der Moment, in dem wir verweilen dürfen. Und dafür kannst du dir ein paar Fragen stellen, zum Beispiel, was du gerade riechst, was du gerade um dich herum hörst, was du siehst oder vielleicht auch, was du spürst. Und das hilft dir einfach, diese ganz trivialen Fragen in den Moment zu kommen und den Moment auch stärker wahrzunehmen. Und das kannst du auf dem Weg äh, zur Arbeit machen, das kannst du auf dem Weg zum Bäcker machen und das kannst du auch äh, abends kurz machen beim Zähneputzen zum Beispiel. Ich empfehle außerdem zu atmen. Ja, ich weiß, dass das jeder Mensch macht und dass das auch automatisch funktioniert, aber die Qualität der Atmung ist einfach ganz, ganz entscheidend. Und für viele Menschen, die viel am Stück sitzen, ist es so, dass sie überhaupt nicht richtig diese natürliche Atmung, diese Bauchatmung machen können und deswegen sehr flach, eher hechelnd atmen, was Stress verursacht. Oder eben auch die Atmung ähm, nicht langsam und tief genug durchführen. Es geht dabei nicht um maximal tiefe Einatmung, aber schon um zum Beispiel eine Verlängerung der Ausatmung. Und ich gebe dir jetzt einfach mal eine der Übungen, die wir auch im 3x3 mit vermitteln, die sogenannte Nachatmung mit auf den Weg. Und hier machst du einfach zunächst eine halbe Einatmung, hältst dann kurz für so ein, zwei Sekunden inne und atmest dann nochmal maximal tief ein. Also wirklich, dass der gesamte Oberkörper und auch der Bauchraum geflutet ist und ab dem Moment atmest du ganz langsam aus, vielleicht so für acht Sekunden. Also einfach, wenn du keine Uhr hast oder so, atme einfach langsam und lange aus. Vereinfachen kannst du dir das immer, wenn du die Lippen zum Beispiel leicht aufeinander legst, die sogenannte Lippenbremse verwendest, denn dann ist die Ausatmung wirklich langsamer, als wenn du einfach durch die Nase ausatmest. Das geht relativ zügig und so verlangsamst du die Ausatmung ganz bewusst und wenn du dabei noch so ein leichtes Summen oder Surren hast, dann stimuliert es auch nochmal ähm, Rezeptoren im, im Oberkörper und ähm, im Immunsystem und so weiter und so fort. Also hat auch einen Einfluss nochmal auf bestimmte Organe. Und wenn du das einfach mal für drei Minuten am Stück machst, dann ist das sozusagen eine... Ähm, Sanfte Vollbremsung, das heißt der Parasympathikus, unser Vagusnerv wird dabei stark aktiviert und der beschleunigt im Prinzip sämtliche Organprozesse, die ganz wichtig sind und sorgt für eine Regeneration. Es ist also wirklich auch einfach zu machen, ohne dass man dabei ähm, ja, im Fokus anderer Menschen sein muss. Das kann jeder für sich im Stillen machen. Mein Tipp wäre bewusst zu atmen, das wirklich zwei-, dreimal am Tag zu machen und da vielleicht auch eine Methode des Pairings zu nutzen, also das mit schon aktiven Dingen zusammenzumachen, die sich im Leben breit gemacht haben. Ich weiß, dass viele Menschen ganz gern mal ein Heißgetränk am Tag zu sich nehmen, ähm, Kaffee, Tee oder sowas. Und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du dir gerade einen Kaffee ziehst oder sowas, das in dem Zeitfenster machst oder während du den Kaffee trinkst, irgendwie so einen Genussmoment wirklich daraus zu machen oder beispielsweise das mit dem Zähneputzen zu koppeln, das einfach kurz davor oder danach zu machen, sodass du dir einfach gute Anker im Alltag setzt. Und genauso gut empfehle ich, dass eine schöne, ruhige Atmung nochmal ganz bewusst zum Einschlafen zelebriert wird. Denn dadurch kannst du dich auch sehr schön in diesen Schlaf hinein begleiten und schon viele Prozesse die auch für eine gute Erholung im Nachtschlaf wesentlich sind, positiv unterstützen. Dann ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, und du merkst, es sind kurze Dinge, aber es sind dann doch auch ein paar, ich möchte ein gewisses Portfolio dir zur Verfügung stellen, Bewegung in der Natur. Natur hat einen ungewöhnlich positiven Einfluss auf unsere Generation. Allein das sollte der dringlichste Appell sein, an jeden von uns aufzupassen, dass wir uns ganz, ganz viel dieser natürlichen Lebensräume erhalten. Die sind nämlich auch und vor allen Dingen noch mit für den Menschen ganz wesentlich und seine Existenz und seine Zukunft hier auf der Erde. Nicht nur auf die anderen Lebewesen, die Grund genug sind, dass wir uns dafür engagieren, und zwar alle in unserem täglichen Leben. Bewegen in der Natur ist eben die perfekte Mischung. Du kannst dich auch einfach so bewegen. Dann würde ich sagen, ruhiges Gehen zum Beispiel ist eine gute Möglichkeit, um unser Gehirn in einen sehr konstruktiven und umherschweifenden Denkmodus zu versetzen, der sich unheimlich positiv auswirkt. Ruhige Bewegung fördert die Zirkulation im Körper, regt die Zellen an, unterstützt auch entgiftende Eigenschaften. Und nochmal, in der Natur ist das besonders positiv, weil eben da nochmal die Natur selbst Einfluss auf unsere Generation hat. Vorausgesetzt ist, dass wir uns dann, und dann ist das wieder der Ausgangspunkt, in dem Moment nicht durch andere Dinge ablenken lassen. Also gibt es gute Studien, die zeigen, dass zum Beispiel so zehn Minuten ruhiges Bewegen in der Natur und einfach Wahrnehmung der Natur dazu führt, dass wir sehr schnell eine Erholung haben. Und damit sind wir dann wieder bei kurz und äh, effektiv, wenn man so will. Ich habe einen letzten ganz wesentlichen Aspekt und das ist die Tatsache, dass ich immer häufiger beobachte, dass Menschen eine eingeschränkte Wahrnehmung für Belastungsmomente im Alltag haben. Das bedeutet, wir sind in einem Modus zu funktionieren, abzuarbeiten, uns auch durch äußere Reize ablenken zu lassen und sind viel weniger in einer in einem inneren Dialog, in einer Reflexion der Dinge, die uns möglicherweise gerade anstrengen und belasten. Denn sonst würden viel weniger Menschen am Ende des Tages mit Kopfschmerzen nach Hause gehen oder mit Verspannungen. Oder irgendwie, wenn wir auf einen längeren zeitlichen Horizont gucken, plötzlich ähm, viele überflüssige Funde mit sich rumbewegen, irgendwelche Hautreaktionen haben, irgendwelche Verdauungsprobleme oder ähnliches. Denn das ist... Alles symptombezogene Sprache unseres Körpers, mit der äh, ungünstige Voraussetzungen kommuniziert werden. Worauf möchte ich hinaus? Wenn wir am Anfang eine noch nicht so gute Wahrnehmung haben für die Dinge, die uns gut tun, für die Dinge, die notwendig sind, wenn wir zum Beispiel von diesen auch Unterbrechungen im Alltag sprechen, bei denen wir atmen, uns langweilen, achtsamer sind, uns ein bisschen bewegen, dann möglicherweise sogar dazu neigen, diese Müdigkeitsmomente fehl zu interpretieren. Und das ist beispielsweise bei vielen Menschen, die rauchen, irgendwelche zuckrigen Snacks oder anderen Sachen zwischendurch konsumieren oder eine oh, koffein quasi für sich nutzen, ist das genau der Fall. Dann tut es gut, sich Erinnerungen, feste Erinnerungen erstmal einzuplanen. Das heißt, wir kommen weniger in die Situation, das innere Bedürfnis aufkommen zu lassen und wahrzunehmen und darauf zu reagieren, sondern am Anfang ähm, können wir zum Beispiel mal gucken, wie sieht unser Alltag in der Struktur aus, an welchen Momenten bin ich zum Beispiel besonders müde oder ähm, wo bietet sich das vielleicht auch im ersten Moment für mich besonders gut an, wo kann ich es einfach machen, zum Beispiel am Ende einer Mittagspause, äh, weil ich sonst dazu vielleicht neigen würde, es eher nicht zu machen. Und da jetzt klare Termine zu planen, also Unterbrechungen ähm, reinzusetzen und mal wirklich so Zeitfenster von fünf Minuten als feste Termine in den Kalender einzutragen und sich dann unterstützend auch von den technischen Helferleien daran erinnern zu lassen. Denn Da können die sehr positiv am Anfang auch für eine Regelmäßigkeit dann sorgen. Ich möchte im Letzten zu diesem Thema noch mal dringend davor warnen, sich irgendwelchen Doppelaufgaben, irgendwelchen Multitasking-Themen oder Ähnliches zu widmen oder auch irgendwelcher vorgegaukelter Entspannung. Das, was abends oft auf der Couch stattfindet, wo dann ähm, das Fernsehprogramm läuft oder Ähnliches, das hat wenig mit Regeneration, um nicht zu sagen, gar nichts damit zu tun. Denn wie angesprochen ist unser Geist eben in einer ständigen Empfangsbereitschaft und äh, wird heutzutage extrem überfrachtet. Es ist also viel sinnvoller, jetzt mal zu einem Buch zu greifen oder vielleicht mal ein paar kleine, dehnende Übungen zu machen. Und noch schlimmer wäre es, wenn neben dem Fernseher auch das Smartphone noch in der Hand gehalten wird und parallel irgendwie solche Aufgaben gemacht werden. Wir tun alle gut daran, Multitasking in unserem Alltag, wenn möglich, zu vermeiden, denn... Es gibt gar nicht dieses Multitasking, es ist immer ein Springen von einer Aufgabe zur nächsten und das bedeutet, dass wir eine höhere Fehleranfälligkeit, oft einen höheren Stress dabei empfinden und in der Regel auch deutlich länger für Aufgaben brauchen. Also hintereinander sich Zeit für Aufgaben zu nehmen und die dann abzuarbeiten und das auch nach Priorität zu machen, ist sicher sinnvoll, alles andere, gerade wenn das Aufgaben sind, die auch Reaktion und Ressource brauchen, ist der Output für die zweite Aufgabe fast gegen Null tendierend. Und wir arbeiten uns eigentlich mit jedem Sprung zwischen den verschiedenen Themen neu für unsere dann aktuelle Aufgabe ein. Und das ist fürchterlich unproduktiv und kostet jede Menge Ressource. Ich denke, es ist genug Stoff geliefert, um sich auf diese kurzen, und damit auch sehr effizienten Erholungsstrategien einzulassen. Du kannst dir jetzt ja einfach mal eine für dich passende raussuchen. Ich empfehle nochmal, sie dir dann fest auch einzuplanen, sie vielleicht auch fest an etwas mit ranzuheften, was bereits sehr regelmäßig und zuverlässig in deinem Alltag ähm, stattfindet. Und äh, wenn du magst, äußerst du mal, was das in deinem Alltag für Veränderungen mitgebracht hat. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Woche und freue mich. Auf unsere nächste Begegnung hier. Alles Gute für dich.